0: Bom dia pessoal, muito bom rever em ambiente de escola bíblica alguns de vocês, que eu tenho a oportunidade de eventualmente estar ensinando na escola bíblica e os vejo por aqui, sempre bom a participação de vocês e a caminhada juntos. Vamos orar, colocar diante de Deus o tempo que nós temos aqui e logo a seguir eu explico um pouquinho qual que é a proposta desse curso. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, somos gratos por essa manhã, pelo tempo que juntos como igreja já tivemos de celebração da ceia do Senhor. Pedimos, ao Pai, por esse curso que hoje iniciamos, clamamos, ao Espírito do Senhor, que nos ilumine de modo a que possamos compreender as verdades da sua palavra, de modo que possamos te honrar com absolutamente tudo aquilo que o Senhor nos tem mostrado. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, para quem está chegando na igreja, para quem eu ainda não tive a oportunidade de conversar, eu me chamo Natanael, sou um dos pastores aqui na Igreja Batista Fonte, com a principal responsabilidade de coordenar a nossa equipe do SEMEAR, que é o nosso Ministério com Crianças. O curso de oito domingos que nós começamos hoje se chama Pilares da Fé. Tem um livro com esse nome. No entanto, o pessoal até brincou durante a semana que, embora exista um livro com esse nome, ele não está na bibliografia desse curso. Não que ele seja ruim, é um livro bom. Né? Mas não está. não consultei, consultei outras fontes, mas o nome é bom. Então, a ideia do curso é explorar os principais pontos da teologia sistemática, da doutrina cristã. Mas quando a gente fala de teologia sistemática, quando a gente fala dessa fé que foi sistematizada... É importante pensar que nós estamos falando de algo que está alguns passos à frente de como a teologia é feita. Por isso, um minuto antes da gente começar efetivamente o nosso conteúdo, como que a doutrina, a teologia, a afirmação teológica, ela é construída? Em primeiro lugar e antes de tudo, a exegese. O fundamento de tudo é o sentido do texto bíblico. Aquilo que foi intencionado por Deus, aquilo que Deus revelou dentro daquela intenção autoral. Então, naquele texto, qual é o sentido daquele texto? Considerando o grego, o hebraico, as ferramentas próprias da exegese, qual é o sentido daquele texto? No entanto, a Bíblia não é feita apenas de um texto. Ela é feita de vários livros, cartas, diferentes textos. Por essa razão, o segundo aspecto é a teologia bíblica. Quando se fala em termos de teologia bíblica, não se fala em termos de doutrina, necessariamente, mas sim de progresso da revelação. Tinha um tempo que não tinha lei, passou a ter. Tinha um tempo que não tinha profeta, passou a ter. Tinha um tempo que o povo nem sabia que anjo existia, depois passou a saber. A revelação vai progredindo. Fala-se, então, dentro de teologia bíblica, de intenção autoral, qual é a teologia de Paulo, a teologia de João, qual é o estilo de escrita de Mateus. Você considera aspectos do contexto histórico da época, enfim, entender cada livro da Bíblia, qual é o sentido do livro, qual é a posição dele no progresso do que Deus está fazendo. E aí, quando se faz essa exegese, quando se olha absolutamente toda a escritura, você percebe, opa, Gênesis fala alguma coisa sobre Jesus. Opa, não, mas olha que interessante, provérbios também falam. Ah, mas olha, romanos também fala. Então alguém sistematiza isso e observa o que a Bíblia inteira diz sobre determinado assunto. Como quem é Jesus, como que é a Bíblia, como quem é o Espírito Santo, a doutrina das últimas coisas, o que acontece quando você morre. Se a gente inverte isso daqui, infelizmente com muita frequência isso acontece, a gente corre o risco de colocar a doutrina acima da palavra de Deus, que é justamente o que os fariseus nos dias de Jesus faziam. Lembra do que Jesus diz? Vocês anulam a palavra de Deus com as tradições de vocês. Por essa razão, antes de qualquer coisa, a exegese é fundamental, a consideração da teologia bíblica, e isso sistematizado dessa forma. Ao longo da história, à medida que isso é feito, a teologia histórica surge, as confissões de fé, as declarações doutrinárias, e, por fim, a teologia prática, como que isso diz respeito à sua vida, como isso se aplica a você. Nesse curso, nós nos debruçamos especificamente sobre essa organização temática das escrituras, sobre a teologia sistemática. Nós vamos explorar inicialmente oito temas, começando hoje com a bibliologia, a doutrina da palavra de Deus, a seguir a teontologia ou teologia própria, que é basicamente o estudo de quem Deus é. A seguir a cristologia, o estudo de Jesus, sua obra, a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, Vamos juntar em uma única aula, antropologia e ramartiologia, quem é o ser humano e qual é a condição dele enquanto caído e pecado. Uma outra aula para soteriologia, doutrina da salvação, um assunto que muitas pessoas são apaixonadas e geram, inclusive, algumas discussões. Por fim, uma aula sobre angelologia e demonologia, assunto que é pouco explorado e justamente por isso muitas distorções surgem. E terminamos o curso com escatologia, doutrina das últimas coisas, o que vai acontecer quando Cristo voltar à eternidade e tantos outros aspectos. Pretendo gravar e deixar para quem quiser assistir uma aula de eclesiologia, doutrina da igreja, sobre o que é efetivamente isso que Deus fez ao nos juntar como povo. Você tem na sua cadeira, exceto quem sentou para o finalzinho dessa fileira aqui, Uh, um papel que tem a bibliografia básica do curso. No, no linkzinho que eu deixo vai ter a bibliografia de cada aula, o que não está aí. É, você tem também explicando qual é a proposta de cada aula e você tem um QR Code, o um link, que ao longo do curso é onde eu vou colocando os materiais. Como eu costumo dizer em todo curso que eu coloco, apesar do nosso tempo ser curtinho, eu valorizo demais a interação de vocês. Então, fiquem à vontade, sejam mais vão estar me interrompendo, atrapalhando, se tiver eu falo, brincadeira. É... Mas vamos lá então, gente. Hoje nós falamos então sobre bibliologia, a palavra de Deus, a doutrina, o estudo, a teologia sistemática no que diz respeito à palavra de Deus. Vamos falar sobre revelação geral e específica, sobre os atributos da Bíblia como inspiração e inerrância, a formação do cânon da Bíblia e, por fim, o um uso apropriado das Escrituras, de que forma... Devemos, de fato, lidar com a palavra de Deus. Quando falamos de Bíblia, meus irmãos, o pano de fundo disso tudo é o ato propositivo de Deus, o ato intencional de Deus de se fazer conhecido. Lutero tinha uma frase que constitui boa parte da teologia luterana, inclusive, que é a ideia do Deus abscondidos, do Deus que está escondido. Mas esse Deus escondido, ele se move em direção a se fazer conhecido ao longo da história, desde aquele dia em que os nossos primeiros pais, em pecado contra Deus, se esconderam dele e o Senhor os chama para conversar, o Senhor os chama para prestar contas. Deus é um Deus que se revela e a história humana se cruza com o processo pelo qual Deus tem se feito conhecido, sobretudo na encarnação de Jesus Cristo. O primeiro aspecto, então, dessa revelação é aquilo que notoriamente ficou conhecido como revelação geral. A revelação geral é a revelação dos atributos de Deus de forma ampla. Ela é geral porque é continuamente, neste momento, Deus está se revelando dessa forma. Ela é para todos os seres humanos. Não houve uma movimentação exclusiva de Deus para se revelar assim para alguém. E ela encobre todo o planeta. É como se o tempo inteiro houvesse uma transmissão no mundo dizendo esse é Deus, esse é Deus, esse é Deus. Uma revelação geral, uma revelação que demonstra a glória, a bondade, o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, o primeiro aspecto da revelação geral é que ela nos revela a criatividade, a glória, o poder, a existência, a imensidão. Quando, por exemplo, Isaías nos diz que Deus é capaz de estender os céus como quem balança um lençol, Olha o tamanho desse Deus. Essa é a imagem que a revelação geral sugere. E por ter tanta informação, por ter tanta majestade de Deus revelada, ela é fundamento para que o ser humano se encontre sem desculpas diante de Deus. Salmos 19, 1 a 4, nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro, uma noite revela conhecimento a outra. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Olha que beleza a poesia do salmista. Essa transmissão, esse anúncio sem som, sem palavras, mas constante, geral, ininterrupto. A revelação geral, ela mostra a graça de Deus. Um dos aspectos importantes dela é a graça comum. Ele dá sol para o mais ímpio e cruel dos seres humanos. Ele dá chuva para a pessoa mais hedionda. Ele concede o fôlego que o ímpio usa para blasfemar contra ele, como C.S. Lewis diz. Então é graciosa essa revelação. Ela colabora com o teísmo à medida que expressa a necessidade de um Criador para tantos aspectos complexos, inteligentes presentes na criação, ela condena com justiça, mas perceba, ela não salva. Ninguém vai olhar para a árvore e dizer, puxa essa árvore, ela não pode ter sido obra de, do cacique. Já sei, eu sou pecador, Jesus morreu pelos meus pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, eu me arrependo, então, Senhor... Tu é... Não, isso não vai acontecer. Mas ela é suficiente para ressaltar a rejeição desses seres humanos. Porque ao invés de olhar para essa árvore hipotética que a gente colocou aqui e refletir sobre a majestade de um Deus, ele olha para essa árvore e diz, você é o meu Deus. Ele corta essa árvore e constrói um ídolo. Por isso ele é indesculpável. Aquilo que deveria anunciar a Deus é utilizado pelos seres humanos para adorar como se fosse Deus. E esse é o ensino de Paulo e Romanos, capítulo 1. No entanto, há um outro aspecto da revelação, diferente da revelação geral, que faz parte desse processo, desse progresso no qual Deus se fez conhecido, que é a revelação especial ou específica também utilizada. É a revelação progressiva, direta, proposicional de Deus a determinados seres humanos, de modo a fazer conhecido a sua pessoa e a sua obra. Todo mundo tinha revelação especial, mas Deus falou com Abraão. E depois Deus falou com os patriarcas. E depois Deus falou com Moisés. E antes disso, Deus falou com Noé, no meio daquela geração perversa. E Deus falou com profetas para falar com pessoas específicas. E essas pessoas registraram textos que faziam parte de uma nação. E Deus se revelou para aquela nação, não para outras. Então perceba como que ao longo da história humana, progressivamente a revelação partiu de um indivíduo, de um casal, para um indivíduo dentro da arca, para a família, para a nação de Israel, convergindo na pessoa de Jesus Cristo, na sua máxima revelação, para a igreja, com um convite para todos os seres humanos. Então, veja a escala de progressão da revelação divina. Essa revelação especial ela pode se dar em termos de sortes, não sortes de você jogar na mega da virada ou coisa assim, mas sortes que eram uma, uma, uma parte cultural, inclusive, daquele povo, que buscava entender a verdade divina através de lançar como se fosse, não era exatamente dados, mas algum tipo de, de objeto do qual nem se tem tanta precisão do que se tratava, mas com o objetivo de discernir o que Deus queria que fosse feito ou não. E pela sua misericórdia e soberania, eventualmente Deus respondia dessa forma. Urim e Tumim. Uri e Tumim eram pedras preciosas que ficavam na roupa do sumo sacerdote e que, diante das perguntas do povo, Deus falava. Como Deus falava? Ninguém sabe. Há quem diga que algum tipo de prisma naquelas luzes ali poderia é, trazer algum tipo de informação, ou que uma determinada pedra poderia trazer sim, a outra poderia trazer não. Enfim, são possibilidades, mas o fato é que Deus falava dessa forma e falava de forma específica. Não era, ele não falava com todo mundo assim. Deus dava sonhos. Quantos sonhos nós não temos no Antigo Novo Testamento em que Deus fala com pessoas, adverte, manda pessoas fazerem coisas, sejam crentes ou ímpios. Visões, especialmente os profetas veem algo que vai acontecer, Deus fala com eles dessa forma. Teofanias, um termo que descreve manifestações de Deus, com frequência manifestações palpáveis, em que Deus vem, em que Deus luta com Jacó, por exemplo, em que Deus senta numa mesa e come, ou mesmo manifestações gloriosas como aquela coluna de fogo no deserto, ou aquela sarça pegando fogo, e Deus fala desse jeito. Anjos. Com frequência Deus envia um anjo na escritura para falar com alguém de forma específica. Profetas, vai, diz, vai proclama, assim diz o Senhor eventos, Miquéias ordena que o povo lembre do que aconteceu, porque aquilo que aconteceu falava para o povo algo que Deus queria que eles fizessem. O Messias, sobretudo, que nos fala, o Messias, que como Hebreus nos diz, é aquele que nos últimos dias, ele nos falou, ele falou por meio do seu filho. E por fim, aquilo que o nosso curso se debruça efetivamente, a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Desde Gênesis, quando Deus começou a se revelar, até Apocalipse, quando nós temos a revelação de Deus nesse mundo criado, concluída, todo o progresso dessa revelação, todos os atos redentores de Deus na história, tudo aquilo que Deus fez, não como um livro, tudo organizadinho, dizendo lá, olha gente, assim, 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 mas interessante, na maior parte das vezes com narrativas, contando a história de Deus contando o que Deus fez e nos chamando para nos envolver com isso. A Bíblia, então, ela é a palavra de Deus, sendo o registro fiel e preservado de expressões anteriores da revelação especial. Olha que interessante. Então teve anjo que falou, teve sonho, teve entre mim, teve visão, teve tudo isso. E tudo isso ficou registrado na Bíblia. Na palavra de Deus. Então, quando nós lidamos com a Bíblia, nós lidamos com uma vasta gama de revelação especial que ficou preservada, que Deus se moveu de modo a preservar. E, Gente, seria um outro curso só falar de como esse texto foi preservado, porque não tem livro na história humana que foi tão atacado quanto o texto da palavra de Deus e só o fato de você ter essa Bíblia e não somente você ter isso tão difundido no mundo em tantas línguas é uma evidência poderosa da atuação soberana de Deus no mundo. Perguntas até aqui? Questões? Pois não. Tanto quanto as 70 anos o de Maria e que depois como um pouco tá. mais que eles não deixa eu te responder de uma forma que a gente já adota como padrão para os outros. Assunto, o assunto dos apócrifos a gente vai tratar nessa aula ainda, então mais para o final dela. Então, se quando eu tratar disso não ficar claro para você, aí você pergunta de novo. E aí, se vocês perguntarem alguma coisa que eu entendo que eu já vou falar, aí, para eu não adiantar, eu sigo e pontuo para vocês, vocês vão perceber a hora que chegar. Tá joia? Então vamos lá, gente. Tem dois atributos que nós podemos observar nas Escrituras a partir da teologia sistemática. O primeiro deles é a inspiração e o segundo deles a inerrância. Quando falamos de inspiração, Millard de Erickson define da seguinte forma. É a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia que fez com que seus textos fossem um registro preciso da revelação ou resultassem, de fato, na palavra de Deus. Então, quando falamos de inspiração, estamos falando do envolvimento de Deus com a produção do texto da Bíblia. Isso implica dizer que havia uma influência do Espírito, uma direção do Espírito, no momento em que esses indivíduos produziam esse texto. Segundo Pedro, 1, 20 a 21, nos diz, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então não era algo do tipo psicografia, né, em que ele começava a escrever alguma coisa num tipo de transe. Também não era algum tipo de... Deu na telha, acordou de manhã, ah, vou escrever um negócio legal aqui. Não, houve um movimento que partiu da vontade de Deus, não da vontade humana, mas no qual homens escreveram. Então quando alguém diz assim, a Bíblia é um livro humano, a Bíblia é um livro de homens, é verdade. A Bíblia é um livro humano, a Bíblia é um livro de homens. Ela foi escrita em línguas humanas, ela foi escrita com expressões humanas. Ela foi escrita numa cultura, num um contexto histórico. Ela tem elementos culturais do próprio momento em que ela foi escrita. No entanto, é aquilo que se entende como a dupla autoria das escrituras. Ela não tem só um autor humano, ela tem um autor divino. E esse autor divino impele, coordena, supervisiona a ação desses autores humanos lhes concedendo no resultado final do seu texto a autoridade do próprio Deus. O termo impelido, feromenoi, vem de uma palavra, fero, um verbo, que tem a ideia de ser movido internamente, estimulado, orientado, guiado. A gente não tem como saber exatamente como eles se sentiram no momento em que eles produziram esse texto, mas o fato é que havia uma atuação interna. Eterna do Senhor naquilo que eles estavam fazendo. Segundo Timóteo 3,16 nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil e que ela prepara o ser humano. Quando ele fala toda a escritura aqui, é, é certo que ele está pensando especialmente no Antigo Testamento. Nesse momento o Novo Testamento ainda não estava produzido. No entanto, uma vez que muito rapidamente os textos que hoje compõem o Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja, não há problema em vermos uma ampliação do que 2 Timóteo 3 nos diz de uma forma aplicativa, uma vez que aquilo que é inspirado para trás é útil para tudo isso, o que foi inspirado para frente é útil também para tudo isso. Em Atos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que aquilo que, deu, que Davi escreveu a poesia que Davi escreveu foi o Espírito Santo que preveu. No curso de Salmos, nós lidamos com esse Salmo, inclusive, em que coisas horríveis de forma imprecatória estão sendo ditas sobre Judas. Na verdade, sobre um indivíduo não identificado lá atrás. E no Novo Testamento, os apóstolos atribuem a Judas. E é o Espírito Santo que preveu isso. Veja como que, que isso é extenso no sentido de detalhe. Mateus 22, Jesus justifica a ressurreição dos mortos em um tempo verbal. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de vivos, mas de mortos. Se ele dissesse, eu fui, era como se eles tivessem morrido e eles não estão mais vivos mas não, o registro bíblico trouxe eu sou, de modo que Jesus faz doutrina em cima de tempo verbal. Não somente isso, Jesus também faz doutrina em cima de pronome possessivo. Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor, pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor. Se tivesse teu, seria outro ensino, outra coisa. Olha a importância da preservação de uma partícula hebraica tão pequenininha. Em Paulo, ele faz uma doutrina em Gálatas extremamente significativa em cima de um artigo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se estivesse falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isso é Cristo. Singular e plural. Se isso tivesse sido escrito no plural, era outro ensino. Se isso tivesse, ao longo da, da história de transmissão do texto, sido perdido, era outra evidência, era outra direção. Mas Deus preservou assim, e isso foi doutrina. Olha então o que Deus está inspirando. Deus está inspirando e movendo esses indivíduos que estão produzindo o texto, texto a escrever considerando teologicamente artigo, pronome, tempo verbal. Olha o quanto que a inspiração abrange essas pessoas. Mas o que ela não é, pessoal? Ela não é a genialidade dos autores, não é fruto da intuição. Não, Moisés era um cara diferenciado e ele fez um negócio muito legal. Também não é fruto de iluminação. 50% Deus, 50% indivíduo, no sentido de Deus foi lá e... Deu um up naquele camarada e ele produziu um texto muito interessante. Também não é conceitual e, eventualmente, algumas pessoas podem expressar uma ideia de inspiração conceitual mesmo não crendo nela. Inspiração conceitual, basicamente, é que apenas as ideias são inspiradas. Então não faz diferença se Jesus ressuscitou ou não. Faz diferença que ele nos dá nova vida. Faz diferença o poder da sua ressurreição. Não faz diferença se Jesus vai voltar ou não. Faz diferença que a volta de Cristo é um motivador, encorajador, poderoso para a igreja. Faz diferença se Deus criou o mundo ou de que forma Deus criou o mundo. O que faz diferença é o fato de que existe um Deus. Então, essa questão conceitual é muito problemática, especialmente porque Jesus e os apóstolos não lidaram de forma conceitual com as Escrituras. Também não é dinâmica. Não Há graus de inspiração dentro da palavra de Deus com liberdade embora. Então, o que seria aqui trabalhando? Ah, não, Moisés, Abraão viveu num tempo muito antiquado. Então, ali não é tão inspirado. Agora, Paulo, não. Você já tinha sociedade romana, direito romano, já tinha dado uma evolução no pensamento. Então, aquilo ali é mais inspirado. É aquela velha história que você começa a ler a Bíblia de ponta a ponta, aí você chega em Levítico e diz, ah, isso aqui não é inspirado. Aí você vai e pula já para o Novo Testamento. Tem coisas que são mais difíceis de ler nas Escrituras. No entanto, a palavra de Deus, como vemos anteriormente, ela é inspirada, ela toda. Também não é ditado. Não foi Deus ditando cada palavra que a pessoa está escrevendo. Então, Lucas, senta aí, foi o seguinte, Jesus nasceu, né, quando Jesus nasceu aconteceu tal coisa, a genealogia de Jesus foi essa, Ó, aconteceu tal coisa, os milagres foram esses, está registrando, apaga isso aí, não é isso, coloca outro. Não, não foi ditado. Como nós lemos... Deus direcionou esses indivíduos. A inspiração, então, é plenária e verbal. Plenária no sentido de plena, tudo é inspirado. E verbal no sentido de que cada palavra, aquilo que esses indivíduos produziram, estava debaixo da supervisão de Deus. Deus inspirou toda a Escritura, conduzindo soberanamente as escolhas de palavras dentro da própria língua, cultura e estilo pessoal dos autores bíblicos. Se Deus tivesse ditado, seria tudo igual. No entanto, você vai ver, Paulo tem o jeitão dele de escrever, Mateus tem o jeitão dele de escrever, como seria com qualquer outro ser humano. Hayre diz o seguinte, Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem, registrassem sem erros sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. E isso nos leva a esse segundo atributo que a Bíblia tem. Primeiro, inspiração. Segundo, liderrância. In a condição da Escritura como verdade preservada, decorrente do caráter verdadeiro, santo e soberano de Deus. Eventualmente, quando a gente faz uma afirmação sobre essa sobre a Escritura, pode ser que aquele que tem um contato maior com ela possa dizer: Ah, mas não tem tal coisa? Ah, mas não tem tal elemento? É importante, meus irmãos, que tenhamos uma expectativa adequada do que significa a inerrância. Em primeiro lugar, a inerrância admite aproximações. Então, por exemplo, em números 25, 9, é registrado que 24 mil pessoas morreram numa praga. Em 1 Coríntios 10, 8, diz que foram 23 mil. Então, foi 24 mil ou foi 23 mil? No entanto, são aproximações. Vamos pensar que foram 23. 3.298 pessoas. Em qualquer cenário, se você está dando uma notícia para alguém ou coisa assim, ninguém diria que quem está dando 24 ou 23 está com problema. Agora, é claro, se você é um indivíduo que está fazendo a perícia técnica de quem morreu ali, aí você tem que falar desse jeito. Se alguém pergunta para você que horas são, e são 3 e 3, e você fala que são 3 horas, ninguém vai dizer que mentiroso. Estou vendo aqui... Você está errado. Não, não é como a gente lida com o erro. Você vai ver diversos exemplos assim na escritura, de números, de questões que são aproximadas. Isso é absolutamente natural quando você lida tanto com textos antigos como quando você vê a rotina do ser humano de como ele é. Então, quando a gente fala que tem estilo pessoal, que tem jeito de fazer, é como efetivamente o texto foi registrado. Ele admite visão de mundo. Então, por exemplo, no texto de Gênesis e em vários outros textos da Escritura, especialmente do Antigo Testamento, com frequência o que está reproduzido é um entendimento de como o universo é que é muito próprio do Antigo Oriente Próximo. Só para vocês terem uma ideia, é algo mais ou menos assim. E vocês talvez vão lembrar de uma série de textos bíblicos olhando para essa imagem aqui. Tá? Então, o entendimento daqueles indivíduos é de que a Terra era um grande disco, flutuando sobre águas que tinha um firmamento que era sólido. ok? Debaixo desse firmamento, o sol, a lua e as estrelas. Acima desse firmamento tinha água. Aqui tinham comportas. Quando Deus abre, cai e aí inunda o mundo. Né? Então, tem comportas. Você tem os portais dos céus né, ali, né? Os céus se abrindo, coisa assim. Você tem os céus, céu visível, e os céus dos céus, que seria onde Deus habita. Aqui para baixo, você tem a terra, o um mundo conhecido, as fundações dos céus, ali a base do firmamento, as fundações da terra, o sheol, que ficaria ali abaixo da terra, e o grande abismo no qual essa terra flutua. Quando você vê uma série de expressões do mundo antigo, o indivíduo falando. Com frequência ele fala isso. E Deus não está interessado ali em, em que falar, não, ô, ô Isaías, antes de você profetizar, deixa eu explicar para você sobre rotação e translação. Tá? Vamos, porque vai ser muito importante que o povo de Israel entenda isso antes de entender essa profecia. Não. Deus está se fazendo compreendido. E ele está se fazendo compreendido dentro de uma língua, dentro de uma cultura, dentro de um momento da história. Se a intenção fosse efetivamente que a Bíblia deixasse claro quantos planetas tem no universo, qual é a, a formação das moléculas, aí a gente poderia dizer, ah, não, isso aqui tem um problema. Mas não é o caso. Ele tá, o Senhor está interagindo com aquelas concepções e se fazendo conhecido a partir daquilo que já é fundamentado naquele mundo ela admite hipérbole, linguagem de guerra. Josué tem muito disso. Você vai ler Josué, você fala, eles entraram naquela cidade, mataram todo mundo, mataram os animais, mataram as crianças, não sobrou ninguém, não tinha ser vivo, jogaram fogo. Aí você vira duas páginas, aí tem alguém que está andando lá naquele mesmo lugar, aí passou uma caravana de tal gente, você fala, mas não morreu todo mundo? Você não disse que morreu todo mundo, agora tem gente? Aí a gente fala, ah, tem um erro. Mas poxa, a pessoa que está escrevendo fez isso. O que você acha que tem um erro ou que isso é um estilo de produção literária da época? É um estilo. Qualquer documento antigo, qualquer narração de guerra que você pegar do Egito, da Mesopotâmia, dos romanos, de todo mundo, é sempre essa linguagem da destruição, da devastação e tudo mais. Isso está presente nas escrituras, isso não interfere. É uma hipérbole de guerra e isso está absolutamente comum no que é a revelação. E é importante entender, pessoal... Esses atributos, eles dizem respeito aos textos originais e não às cópias e traduções. E aqui eu já começo a interagir até um pouquinho com o que você falou. É, ou seja, Mateus foi inspirado por Deus. O escriba, o copista, não. Paulo foi inspirado por Deus. O Carlos Oswaldo Pinto, quando estava traduzindo a NVI, não. Isso significa que o Carlos Oswaldo Pinto, o Senhor o tenha, e cremos que o tenha, ele fez um trabalho com excelente rigor e temor diante de Deus. Mas ele pode ter errado na sua tradução. E, eventualmente, você vai pegar traduções diferentes da Bíblia e você vai ter traduções diferentes. No curso de Salmos, um dos exercícios que eu fazia com vocês era colocar o mesmo Salmo, várias traduções. Gente, o que, que isso dá? Não, 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 não. E aí, eu mostrava para vocês, inclusive, o importante, a importância da gente, mesmo com recursos limitados, se for o caso, entender um pouquinho do que está que no original. Quando a gente fala isso, não é um susto ou coisa assim. A gente está falando de coisas muito pequenas. Tá? Não é do tipo, uma tradução está dizendo que Jesus é Deus e a outra não. Não, não é alguma coisa desse tipo. Né? Uma tradução está dando um tempo verbal, a outra está trabalhando com o outro. Né? Isso pode fazer diferença? Pode, mas nada num nível. Que divida uma igreja, que cria uma tradição religiosa, que, enfim, algo nesse sentido. Mas essas diferenças podem acontecer, uma tradução pode ter erro. Da mesma forma, um copista, e o que eu estou dando aqui são exemplos que existem na história, tá? Um copista pode ter derrubado uma bebida, num pergaminho, que uma letrinha ficou esquisita, e o outro copista, quando foi pegar aquela letrinha, colocou daquele jeito. Aí você fala, poxa, então dali para frente ficou errada todos? Não, porque existem mais trocentas cópias. E aí existe uma ciência, que é a crítica textual, que vai lidar com esses milhares de manuscritos. Não existe documento antigo que tenha tanta evidência como a Bíblia. Vai lidar com esses milhares, vai colocar um do lado do outro. E ela vai se debruçar, essa é a crítica textual, se debruçar no labor diante de Deus de, de reconstruir o texto original, quando você não tem o texto original. Isso é crítica textual. Você não tem o texto original, mas você tem um monte de gente em diversos lugares no mundo que, desde que aquele texto foi escrito, copiou. vocês terem uma ideia, gente, do quão é extensa essa ideia, só de boletim de igreja, que eles chamavam de lecionários, pensa assim, se você pegar o boletim da nossa igreja ali, o Vladimir, acho que é quem escreveu hoje, tem ali um versículo que ele usou. Só de boletim de igreja você reconstrói 98% do Novo Testamento. Ou seja, não é alguém que parou para fazer isso. Só com boletim de igreja. Mas você tem papiro maiúsculo, você tem papiro minúsculo. É tanta coisa, é tanta evidência, é tanto peso que não existe documento hoje que possa ser academicamente utilizado de modo a reconstruir uma fonte original tal qual é a palavra de Deus. Então, por exemplo... Quando o nosso amigo falou, ah, não, você pode ter um, um erro, uma deturpação, uma coisa. Pode acontecer no processo de transmissão. Pode acontecer que um copista tenha querido deixar algo mais claro na tradução dele de, a partir da perspectiva dele. Não, acho que vai ficar mais claro se eu colocar assim. Então, por exemplo, quando você olha em Romanos, capítulo 8, versículo 1, e se você olhar na nova versão internacional, você tem o texto lá, é, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você olha na Almeida Corrigida e Fiel, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, uma sessão inteira que está em uma e não está em outra. Provavelmente, na história de transmissão desse texto, um copista quis esclarecer o que significava não estar debaixo de condenação. Na ciência da crítica textual, esses indivíduos, por exemplo, essa, tradição, essa tradução maior, hoje é consenso que ela não fazia parte do texto original. Isso vale para muitas coisas, gente. Tem um pastor na nossa igreja, Marcelo Berti, é uma das maiores autoridades em crítica textual no Brasil, estudou com a maior autoridade de crítica textual no mundo, foi para Atenas traduzir manuscrito. Você tem dúvidas sobre isso? Não me pergunte, pergunte para ele. <risos> Brincadeira. Mas, só para vocês entenderem. Então, essa inspiração, essa inerrância, diz respeito ao texto original, não há cópias e traduções. A inerrância, então, deriva da inspiração. Isso é, um Deus verdadeiro inspirou e preservou um texto que é verdadeiro. Se Deus fala a verdade, aquilo que é a palavra de Deus só pode ser o quê? Verdade. Do contrário, Deus se faz mentiroso. Por outro lado, quem abraça a ideia de uma errância, normalmente trabalha em dois eixos problemáticos, um eixo moral e um eixo doutrinário. Errância é aqui, obviamente, um neologismo, uma coisa que não existe. No eixo doutrinário, normalmente, a negação de Adão. E com a negação de Adão, isso normalmente é uma negação do pecado. Então, tá, joga no eixo moral também. E veja, gente, negar Adão não é o mesmo que admitir uma perspectiva evolucionista nas Escrituras. Existem muitos indivíduos sérios que trabalham dessa forma e reconhecem a figura de um Adão histórico. A questão aqui é ter Adão como um simples mito, uma ideia, um exemplo ou algo assim. Racionalização de milagres. Teve um tempo atrás que teve um indivíduo que fez todo um trabalho para dizer que, por exemplo, o Mar Vermelho, muito provavelmente o Mar dos Juncos, de tempos em tempos abria e tudo mais, então não foi um milagre. Mesmo se esse indivíduo tivesse certo, muito conveniente, né? que o mar abre quando o povo precisa, só acabar esse slide aqui, eu passo para vocês saírem. Negação da autoria bíblica, então não foi Moisés, foram várias fontes, a fonte sacerdotal, a fonte eloísta e tudo mais. Universalismo, no, no sentido de todos vão ser salvos no final das contas, o texto não é assim. E a teologia contextual, a teologia contextual é a adaptação da Bíblia às necessidades vigentes. Então você tem a teologia feminista, a teologia queer, que envolve os estudos de gênero, a teologia negra, a teologia dos povos indígenas e por aí vai. Então você pega, você faz uma releitura da escritura através de um problema social e um eixo moral: a liberação sexual, a tentativa de utilizar as escrituras para descrever e aprovar ou ignorar uma série de condenações que ela traz, a banalização do divórcio a legalização e não legalização, talvez, mas especialmente a promoção do aborto e o pecado de modo geral. Quando você nega as escrituras, você abre o precedente para que tudo aquilo que ela efetivamente atenta contra é, tenha espaço. Então, normalmente, você dizer que ela está errada é necessário para você falar que o que você entende ser certo é certo. Vamos para o intervalo, então, gente. Logo a seguir, a gente segue falando de cânon e aí a gente fala um pouquinho sobre os apócrifos também. Vamos falar um pouquinho agora de cânon. Ah, sim, ó, gente, lembrei. Ó. Você pode passar, por gentileza, aí, a lista de chamada. E quem está aí não recebeu, depois aqui na frente tem o plano de curso, se vocês quiserem. Terceiro ponto, então, da nossa aula, pessoal. Cânon da Bíblia, o que faz e o que não faz parte da Bíblia e por quê. A palavra cânon tem a ideia de régua ou de vara de medir, aplicado às escrituras, diz respeito ao conjunto de textos que compõem aquilo que denominamos bíblia, palavra que vem de Biblos e que significa exatamente isso, conjunto de livros ou mesmo apenas livros. A palavra bíblia em si ela não é bíblica, a bíblia se refere a, ela, se refere a ela mesma em outros termos, escritura, testemunho, palavra de Deus, testamento, enfim... No entanto, Bíblia enquanto palavra apresenta bem a ideia que está sendo proposta aqui daquele, daquele conjunto de textos que o compõem. O que é o cânon, então, do Novo Testamento? A régua do, do Antigo Testamento, na verdade. Você tem a lei de Moisés, você tem o registro da história do povo, você tem diversas profecias e profetas e você tem poesia e sabedoria, como Salmos, Jó, Provérbios, Basicamente, esses são os tipos de textos que compreendem a Bíblia hebraica. Você tem 39 livros, de Gênesis até Malaquias, na organização que nós utilizamos em nossas Bíblias. O cânon, ou seja, essa organização utilizada pela igreja protestante, dentre, outros, dentre outras, é o mesmo que Jesus e os apóstolos usaram e que os judeus utilizam até hoje. Importante ter em mente isso, gente. Quando a gente fala de cânon uma coisa que vem na cabeça de todo mundo, ah, mas por que, que tem sete livros a mais na Bíblia Católica? Por que, que tem mais de dez livros a mais no Antigo Testamento da Bíblia Etíope? Por que, que eles têm esses livros a mais? A gente vai explorar um pouco isso. No entanto, é importante dizer por que, que eu estou falando a mais e não que o que você tem é a menos. Porque efetivamente o texto que... Jesus usa, que os apóstolos usam, o texto que até hoje os judeus usam na sinagoga e é entendido como inspirado por Deus, que faz parte do cânon da Bíblia hebraica, é exatamente igual o texto que você tem nas Bíblias das tradições protestantes, anglicanas e tantas outras. Eles tinham acesso aos apócrifos. O apóstolo Paulo tinha acesso aos apócrifos, os apóstolos tinham acesso aos apócrifos, Judas cita apócrifos na, na sua carta. No entanto, nenhum deles os identifica como palavra de Deus e efetivamente não citam os textos, que exatamente esses sete que estão trabalhados ali, citam outros apócrifos que circulavam no meio da sociedade. Assim, como que esse cânon foi fechado? Em primeiro lugar, eles, tinham, eles tiveram alguns critérios. Se você vai ter uma régua, se você vai ter algo que vai reconhecer isso, você precisa ter parâmetros. E esses parâmetros, efetivamente, é o que justificam por que algo fica dentro e por que algo fica fora. No caso do Antigo Testamento, os parâmetros eram, em primeiro lugar, ter sido escrito em hebraico. Eles desconsideraram os textos gregos. Então, isso por si só já exclui a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que a gente vai explorar mais à frente, e que é onde os apócrifos estão fazendo parte. Segundo, ele tinha que ser escrito dentro da Palestina, o que também exclui a Septuaginta. Terceiro, ele tinha que ser escrito até a volta do exílio da Babilônia. Ou seja, depois que o povo voltou da Babilônia, eles desconsiderariam. E, terceiro, e quarto, está de acordo com a Torá, o Pentateuco. Então, o Pentateuco foi o eixo teológico para justificar. Então, se o texto tinha alguma heresia, alguma coisa que discordava da Torá, esse texto era entendido como não fazendo parte da palavra de Deus. Mas, então, de onde vêm esses apócrifos do Antigo Testamento? Eles todos foram escritos, sem exceção, durante um tempo em que não houve revelação e que não houve profetas. O período em que eles foram escritos é denominado de período interbíblico. O que acontece entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo? Acontece um caminhão de coisa. Quando você chega no final do Antigo Testamento, o povo está voltando do cativeiro, reconstruindo a vida, você vira, e debaixo da influência da Babilônia. Quando você vira a página... Já não tem uma Babilônia, agora é Roma. O povo está tudo falando latim e grego. Latim no Império e grego no mundo inteiro. Você tem um tal de Saduceu, você tem um tal de Fariseu, você tem um tal de Zelote. Você tem um tal de Herodes. Mas você falou, gente, meu, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa. Que também dá um outro curso. Período interbíblico. Deus fez coisas nesse tempo. No entanto... Ele, o que Deus fez nesse tempo foi preparar o mundo para a chegada do Evangelho. Ele não entregou revelação, ele não enviou profetas, ele não produziu texto que efetivamente compõe o cano. E isso é reconhecido, inclusive, na tradição judaica. Por exemplo, o Talmud de Babilônia, que Yomá diz, após as mortes do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo afastou-se, de Israel. E a ideia dele aqui é justamente de que não houveram, não houve mais profetas. O próprio texto de 1 Macabeus, que é presente nas Bíblias Católicas, ele nos diz que desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como essa. Os apócrifos eles foram traduzidos pelos Pitolomeus. Os Pitolomeus eles ganharam a posse do Egito. Logo após a morte de Alexandre o Grande, ele divide as posses dele entre os seus generais, e os pitolomeus ficam com a posse do Egito. Ali no Egito, eles exercem um, um trabalho de tradução de diversas obras, e dentre elas, a Bíblia hebraica. Só que eles não pegam apenas a Bíblia hebraica, eles pegam os textos judaicos. E quando eles pegam esses textos judaicos, eles colocam esses textos judaicos apócrifos juntamente com o cânon, numa única Bíblia que é a Septuaginta, LXX, que literalmente significa tradução dos 70, por conta de um mito, é um mito de que esses indivíduos teriam feito isso em 70 dias, numa torre lá, agora não lembro se foi 70 ou 7 dias numa torre que eles ficaram presos e saíram com o texto pronto, né, mas isso é exagero, a é ideia aí, como a gente já falou anteriormente, né, de que o povo gosta de contar história né eles eram lidos e sempre foram lidos como registro histórico ou literatura devocional. Primeiro e segundo Macabeus, gente, a gente não vai reconhecer como inspirado por Deus. No entanto, se você não lê Primeiro e Segundo Macabeus, você não sabe coisas importantes que aconteceram no período interbíblico. Você quer saber o que aconteceu lá? Você precisa ler. E esses indivíduos, eles liam, mas eles não liam como algo autoritativo. Eles liam como você pode ler esse livro do Abdenago, como você pode ler esse livro do Norman Gassler. Tem coisa interessante, mas você não vai deixar isso aqui orientar sua vida, dizer o que você vai fazer ou deixar de fazer. Eles não foram reconhecidos pelo povo de Deus como inspirados. Flávio José, importante historiador dos primeiros séculos, diz o seguinte, desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa. Ou seja, ele está falando dos apócrifos. Essa história foi completa, não ficou sem registro histórico. Mas não julgada digna de crédito, igual aos registros mais antigos, devido à sua falta de sucessão exata dos profetas. Então está muito claro para aquele gente. Vê, vê quando vocês estão lendo o Novo Testamento, pessoal, como que o povo está surpreso porque tem João Batista. Jesus. Gente, tem profeta. Chegou profeta no meio do povo. Quem é você? Porque são séculos, aproximadamente 500 anos, que o povo não tem isso. Eles estão surpresos com o que eles estão vendo acontecer. Então, eles não foram reconhecidos pela Igreja Primitiva, ainda que contem em algumas listas. O bispo Melito, ele cita os 38 livros, não cita Externo, não fecha 39. Eusébio cita Origenes, citando a lista completa, sem os apócrifos. E Atanásio cita a lista completa, sem os apócrifos. E qual é o problema deles, pessoal? Em primeiro lugar, eles têm erros e heresias que, curiosamente, justificam boa parte do catecismo católico. Judite e Tobias possuem erros históricos, geográficos, cronológicos. Sabedoria ensina a criação a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina a dar esmolas para propiciação. Propiciação é aplacar a ira de Deus. Então, como você é salvo? Você dá esmola, faz caridade. Baruque ensina a intercessão dos mortos. Então, está por trás da ideia, por exemplo, de você recorrer a um santo, a alguém para interceder por você, ou algo nesse sentido, está tudo lá. Aqui são apenas um ampaçã, um mas muitos dos ensinos eles estão focalizados em dois, em dois focos, apócrifos e a teologia de Agostinho. O crente gosta muito de Agostinho, né? mas quase tudo que tem de errado na Igreja Católica está em Agostinho. tá bom Ele tem uma doutrina da salvação boa, mas muita coisa complicada. E é somente em 1546, no Concílio de Trento, que os apócrifos foram, é o Concílio da Contra-Reforma, esse aqui, tá? que eles foram oficialmente reconhecidos como inspirados pela ICA, não, eles são inspirados, eles não são delterocanônicos, como era. No entanto, desde o século IV, alguns concílios regionais, como Ipone e Cartago, incluíam os apócrifos, possivelmente por influência da Septuaginta e de Agostinho. Olha que interessante, pessoal, quando você lê a Bíblia, você pode não crer na Bíblia, você pode não ser o que for, mas você percebe o caráter autoritativo dela. Ela fala de um jeito que ela espera que você seja confrontado com aquilo ali. Mas, por exemplo, o final de Macabeus ele traz uma ideia que parece estranha para um texto inspirado. Uma vez no, no, no seminário, no, no bacharel de teologia ainda, eu fiz um trabalho cuja qualidade não foi das melhores. E para brincar com o professor, eu coloquei a segunda parte desse texto na contracapa. E o texto de Segundo Macabeus, a conclusão de Segundo Macabeus diz o seguinte. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor. E já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era esse o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. <risos> Aí eu coloquei lá, o professor deu risada, deve ter me dado a nota baixa, né? mas... mas veja, não tem o um aspecto autoritativo. O indivíduo que está escrevendo está muito consciente que ele não está tá debaixo da inspiração divina. Ele está admitindo que o trabalho dele pode ser medíocre e que ele fez o melhor que ele pode. E de fato ele fez, porque você tem boas informações históricas ali, mas você tem precisões, você tem erros históricos ali, com outras fontes mais confiáveis. Chegamos, então, no Novo Testamento. Assim, pessoal, imaginava que tinha um slide aqui, pode ser que eu tenha passado sozinho. Esse texto vai, efetivamente, ter um registro oficial na história no primeiro século depois de Cristo, no sínodo de Jamia, em que eles se reúnem a sociedade judaica de vários locais e trazem uma definição mais clara em torno disso. Cano do Novo Testamento, então, a gente tem Evangelhos, História, Atos, no caso, as Cartas Paulinas, Cartas Gerais e Profecia, que é o livro de Apocalipse. Como que funcionou a, a, o fechamento desse cano, o reconhecimento desses livros? É muito importante, gente, o uso da expressão reconhecimento. Não é definição. A igreja não definiu o que era inspirado. Lembrem do que a gente falou antes. Inspiração, Deus já fez. A pessoa estava escrevendo debaixo da inspiração. Então quem atribui a inspiração não é a igreja. A igreja não tem poder para dizer esse livro aqui vai ser inspirado a partir de agora. Deus é quem fez isso. O que a igreja faz é reconhecer a partir de critérios quem escreveu dessa forma e quem não. Basicamente é assim que o processo funciona. Em João capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Meus irmãos, esse texto, embora você possa fazer algum tipo de aplicação mais sutil à sua própria vida, Jesus está falando aos seus discípulos, especialmente aos doze. Está apresentando uma promessa para eles. Todo esse evangelho que vocês estão ouvindo, tudo que vocês estão vendo eu fazer, o Consolador, vai lembrar vocês disso. Vocês não vão esquecer disso. Então esses apóstolos, eles estavam debaixo de uma graça de Deus, de um poder de Deus que os permitia recordar, lembrar, registrar a partir de diferentes pressupostos, dentro do seu próprio estilo pessoal, aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. Então, esse é o primeiro bloco de informação. Essas pessoas foram testemunhas oculares de Jesus. Testemunhas oculares da vida de Jesus. Eu e você, ou até eles, naturalmente, poderiam perder determinados aspectos do que eles testemunharam da vida de Jesus. No entanto, no processo da inspiração, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, os faria lembrar do que eles estavam testemunhando. Então, qual é a primeira fonte canônica que aparece nas Escrituras? Apóstolos os indivíduos que Deus separou para caminhar com Cristo. Como o Nicodemos disse uma vez, gente, apóstolo bom é apóstolo morto, porque apóstolo já morreu. Tá? Quem está aí se chamando de apóstolo está viajando na batatinha. Apóstolo já foi. Esses indivíduos, esses apóstolos, eles receberam de Deus uma missão. Lucas, capítulo 1, versículos 3 a 4, que não era um apóstolo com segunda fonte de caronicidade. Olha o que ele fez. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Muito provavelmente Teófilo é o patrocinador da obra de Lucas. Era caro escrever um livro. E esse indivíduo está sustentando e Lucas está entregando o trabalho final dele. É provável que Lucas estivesse envolvido pessoalmente nos eventos desde o começo. Há uma forte tradição de que ele fosse um dos discípulos que é enviado na missão dos 70, registrado lá no Evangelho de Mateus. E a gente vê Lucas andando com Paulo nas missões. Então ele é alguém que esteve ocularmente presente, muito próximo aos apóstolos. De modo que o que ele fez muito rapidamente foi reconhecido como algo que foi feito debaixo da inspiração divina. Gálatas 1, 11 e 12, nós temos a figura do apóstolo Paulo, que não estava contado entre os primeiros apóstolos. Ele diz, quero que saibam que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Eu costumo brincar que Paulo ele fez um supletivo, né, ele, ele chegou depois, foi para o terceiro céu, ouviu de Jesus, ó, foi isso que aconteceu, é assim que é, voltou e, e chegou abalando com tudo. Né, ele fez um intensivão lá, ele não ficou os, os, os anos todos com Cristo que nem os outros apóstolos. Ele não viu, ou, ou pelo menos ele não viu como discípulo o Cristo encarnado, mas ele viu o Cristo ressurreto e ele foi ao, ao terceiro céu, ele ouviu coisas que não é digno dizer ao homem, como ele diz. Então ele recebeu uma revelação. O mesmo acontece com João em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, Jesus revela para João, ele não está pesquisando, ele não está fazendo nada, Foi é uma revelação. Segundo Pedro 3,16, nós vemos que a igreja muito rapidamente reconheceu os escritos de Paulo como parte da escritura. Pedro, falando de Paulo, ele que é o ele ali, né? ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes estavam torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo escrevia as suas cartas e essas cartas circulavam entre as igrejas. E o caráter autoritativo dessas cartas como palavra de Deus foi reconhecido enquanto os apóstolos estavam vivos. Esse é o teor da canonicidade. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo reconhece o que Lucas escreve como parte da escritura. Ele diz, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, a ele cita Deuteronômio, não abordasse o bom enquanto está debuleando o seu real. E o trabalhador merece o seu salário. Ele cita Lucas. A Escritura diz isso, a Escritura diz isso. Então veja, Paulo, um apóstolo, alguém nessa condição que já falamos, reconhecendo ainda em vida o que Lucas produziu. Marcos, Lucas, Atos, Hebreus e Judas não foram escritos por apóstolos. No entanto, eles foram muito cedo reconhecidos e estimados possivelmente pela relação de proximidade e testemunho ocular que essas pessoas tiveram com autores como Pedro, Paulo e Tiago. Marcos era próximo de Pedro, Lucas era próximo de Paulo, Judas era próximo de Tiago. Essa proximidade com os apóstolos e outros aspectos que ainda vamos ver trouxe autoridade sobre aquilo que eles produziram. E Hebreus que foi atribuído historicamente a Paulo, mas foi aceito especialmente pelo seu conteúdo singular. É interessante que hebreus, pelos critérios de inspiração que foram utilizados, ele tinha tudo para não entrar. Isso mostra, inclusive, a soberania de Deus. Porque, diante desse texto, a igreja estava de tal forma encorajada e clara de que o que ele trazia era algo singular, próprio e apostólico em seu conteúdo, que mesmo sem saber o autor hebreus foi reconhecido como material inspirado. Mas os apóstolos morreram. E os apóstolos disseram que quando eles morressem, muita gente ia fazer muita bagunça. E isso aconteceu. Com a morte dos apóstolos surge a figura do bispo numa posição diferente da que tinha antes. Na Bíblia mesmo, bispo, pastor, presbítero, é tudo a mesma coisa. Com a morte dos apóstolos, o bispo passa a ser aquele que é o guardião da tradição apostólica. Você tem documentos antigos que diz que discordar do bispo é discordar da palavra de Deus, porque os apóstolos transmitiram para eles aquilo que eles não esqueceram, aquilo que eles ouviram. Esses indivíduos foram discipulados diretamente pelos apóstolos. E assim a igreja foi caminhando até surgiu um indivíduo chamado Marcião de Sinope. Esse indivíduo é o primeiro a romper com essa tradição. É o primeiro a questionar a régua, a questionar o cânon que a igreja trabalha, propondo um, um cânon anti-judaico. O que ele propõe é tudo que é judeu na Bíblia, tudo que é judaico na Bíblia não presta. Basicamente é isso. E tinha mais um monte de heresia, um monte de doideira. Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João, chamou Marcião de primogênito de Satanás. Tamanha bagunça que esse indivíduo estava fazendo. Dentre outras heresias, Marcião dizia que o Antigo Testamento era a história de um Deus egoísta e mau. E que o Novo Testamento era a história de um Deus que estava substituindo esse Deus mau, que era o Pai. Então, o Pai e a Vé eram dois diferentes. E a Vé era mau e egoísta. E o Pai era bom. Jesus estava libertando os judeus da escravidão de Avé e colocando debaixo da bondade e graça do Pai. Olha como a heresia pode soar bonita, né? E assim todo o Antigo Testamento é rejeitado. E o Novo Testamento seria composto apenas por Lucas, que a evidência pesa para que era um gentio, e as cartas de Paulo, porque Paulo bate muito, a lei e tudo mais, enfim. Por causa disso, por conta desses ataques à tradição apostólica, a igreja precisou formalizar aquela tradição pré-existente. Estão acompanhando? Não é tirar da cachola uma coisa. Ah, gente, agora é assim. Não, você tinha uma tradição pré-existente, essa tradição pré-existente foi atacada por um movimento e em reação a esse movimento a igreja formalizou um cânon. Deixa eu falar uma coisa, a teologia inteira foi feita assim. Nenhuma teologia ganha proporção do tipo, ah, vou fazer uma teologia aqui. Não. A história da igreja é composta por gente trazendo ensinos contrários à tradição, ensinos contrários ao registro escriturístico, e a igreja reagindo contra isso, e a reação da igreja fundamenta essa teologia. Aquele quadrinho que a gente colocou lá no começo, né, da exegese, da teologia bíblica, sistemática e histórica. Tem um momento na história em que a teologia ela vai se tornando mais concisa à medida que a igreja reage contra ameaças ao seu ensino. Então, ela precisou sistematizar a tradição apostólica de modo a preservar a ortodoxia. Quais foram os critérios utilizados, então? Apostolicidade, ou seja, apostolicidade não é o mesmo de que ser apóstolo, mas é conteúdo apostólico, de acordo com a tradição apostólica. Segundo lugar, é, a autoridade do texto, por isso Hebreus foi muito considerado aqui, então aquilo de Macabeus, por exemplo, não faria o menor sentido. Isso é autoritativo, isso efetivamente apresenta o ensino de Cristo, direciona a igreja do Senhor, isso é harmônico, isso não se contradiz com aquilo que anteriormente foi dito, com o que é o um ensino da igreja, não é assim que, que funciona paralelamente, diversos livros foram escritos, alguns úteis, como o Pastor de Hermes, por exemplo, que a igreja lia muito, talvez fosse o best-seller da igreja naquela época, mas eles não reconheceram. Então é interessante dizer que haviam livros que eram importantes para a igreja, que a igreja gostava muito, mas ela não reconheceu como inspirado. Então não é do tipo, ah, a gente excluiu o que a gente não gostava e colocou o que a gente gostava, não, tinham muitos livros, o pastor de Armas o principal dentre eles, que eram muito importantes para a igreja, que as pessoas tomavam decisões em cima daquele livro, mas que eles não reconheceram porque não tinha apostolicidade, não tinha autoridade, não tinha harmonia. Tem coisa errada no pastor de Armas. Tiveram vários livros que era ah, o Evangelho, o Apocalipse de Pedro você fala, puxa, Pedro escreveu? Não, você vai ver, o livro foi escrito anos e anos e anos depois da morte de Pedro. São chamados pseudoepígrafos, falsamente escritos. Isso é uma prática muito comum em documentos antigos. O cara quer ter autoridade, aí ele coloca lá, eu, Paulo, escrevi isso daqui. E aí coloca. Como que a igreja sabe o que foi e o que não foi? Por conta disso que a gente falou anteriormente: tradição, bispo, pá, essa caminhada. Mas você já tinha um monte. O Apocalipse de fulano, o Evangelho de ciclano, o Texto de Beltrano, isso tinha um monte. Só que era muito claro. Você puxava na tradição e você falava, mas ninguém nunca tinha lido isso. O pessoal da Palestina conhece, mas quem está em Roma nunca leu, nunca ouviu falar. Enquanto os textos efetivamente da tradição estão difundidos na igreja no mundo inteiro. Por ser recente, não tem nem como ser difundido. Então você tem centenas de textos que foram escritos mas que foram escritos muito tempo depois da morte dos apóstolos, alguns anônimos, como é o caso do pastor de Hermes, e outros evocando para si uma autoridade que a igreja, especialmente por estar próximo desse período, conseguia reconhecer que não foram os apóstolos, que não foram os discípulos de Jesus que escreveram aquilo dali, além dos outros critérios que foram colocados aqui. O cânon então é fechado, e com o fechamento do cânon não existem mais revelações, em Cristo, a suprema revelação, Deus fez saber tudo o que desejava nesse mundo e na história. Agora a eternidade nos aguarda, de modo que continuaremos a conhecê-lo e adorá-lo. É isso que Hebreus nos diz. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Nesses últimos dias, nesse período da história, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo. E o que ele falou por Cristo é o que foi transmitido pelos apóstolos, guardado na tradição apostólica, sistematizado como cânon até chegar pra gente. Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz algo que diz respeito a ele, apenas a ele, mas é interessante que mostra a intenção de Deus de preservar a sua palavra e é curioso que o último texto da revelação seja concluído dessa forma, né? declara todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Isso diz respeito ao Apocalipse, mas isso mostra como Deus olha para a palavra dele. Jeremias diz que Deus zela e que ele vela pela palavra dele. Então ele Desde o começo da criação, da revelação especial, do processo de se revelar ao longo da história, Deus sempre esteve envolvido e ele sempre escolheu usar autores humanos. Ele poderia, não poderia? Então, Adão, está aqui, tudo o que vai acontecer no mundo, pronto, está cravado em pedra, isso aqui pode cair magma em cima, que não vai mudar, mas não. Teve coisa que ele botou no papel, a igreja teve que correr atrás, teve que registrar, teve que fazer copista. A gente faz crítica textual hoje em dia, tem recursos, técnicas, uma ciência inteira em torno disso. Desde a criação do mundo, o Senhor criou os seres humanos em um relacionamento dinâmico com ele, não num relacionamento estático. Ele poderia ter feito assim, ele não quis. Não é assim que Deus age. Ele poderia ter colocado, isso aqui tudo vai ser escrito, esse vai ser o canon. Esses são os livros. Já está pronto. Vai lá. Opa, cerrou aí, copista, caiu o café, não é assim, é desse jeito. Não. A igreja precisa se mover, o povo de Deus precisa trabalhar, precisa suar, precisa estudar. Não é fácil essa ciência. Você ter o livro que você tem no seu colo, no seu celular, tem gente que deu sangue, tem gente que dá a vida, que dedica tempo, estudo, para que isso chegue às suas mãos, às nossas mãos. É assim ao longo de toda a história. De gente que teve que se esconder no deserto para continuar traduzindo a Bíblia. Por fim, pessoal, nesses cinco minutos finais, qual é o propósito desse livro? Qual é a abordagem adequada para a Bíblia, especialmente num tempo de redes sociais, de tanta gente falando tanta coisa? Em primeiro lugar, pessoal, a Bíblia não é um livro místico com mensagens secretas. Já viu aquela coisa do código da Bíblia? Aí você faz o um número, aí você cruza o um número, aí chega e pá, numerologia. Ou não, eu preciso, não sei, dobrar a página fazer tal coisa. Ou não, tem um sentido oculto aqui por trás desse texto e isso vai... Não é um livro místico com mensagens secretas, é revelação. É Deus aparecendo, se mostrando. Se ele quisesse se esconder, não tinha Bíblia. Não é um livro de sorte onde um texto aleatório fala comigo. Aquela coisa de, ai, uma dificuldade na minha vida, deixa eu ver, deixa eu sortear. Aquela história engraçada, entre aspas, que o pessoal brinca, né? Do indivíduo que sorteia a Bíblia para saber o que ele faz naquele momento de dificuldade e cai naquele texto, a Bíblia dizendo, e Judas foi enforcar-se. E aí ele fala: oh, não, acho que não é para mim, ele vai cair em outro lugar da Bíblia, está escrito, vai tu e faz o mesmo. Aí eu Pera, acho que não é para mim esse texto. É melhor abordar de jeito diferente a Bíblia. Não é assim. Teve uma menina da igreja que eu vim de origem que ela deu trabalho para um cara que fazia discipulado por mim porque ela perguntou para Deus com quem ela tinha que casar, sorteou e caiu em Jessé. E tinha um Gessé na igreja. E ela ficou atrás daquele menino falando, olha, eu quero... Deus falou, Deus falou comigo e tal. Assim, não peguem a ideia, tá, gente? Jovens aí, não peguem a ideia. Não funciona e vai arrumar problema. Então não é um livro de sorte, não é assim que Deus fala. Especialmente não é um livro onde tudo é para mim e sobre mim. Você não é protagonista da Bíblia, Deus é, Cristo é, sobre Ele, não é sobre nós. Nos fala por conta de quem Ele é e não por conta de quem nós somos. Não é sobre nós, é sobre o que Deus fez em nós, por nós. É sobre o que Deus está fazendo no mundo para a sua própria glória. Então é perigoso essa abordagem na Bíblia, embora com um certo cuidado pode ser feita, mas uma abordagem que só considera as aplicações, a psicologia da Bíblia, a liderança segundo a Bíblia, tal coisa da Bíblia. Cuidado! Pensa em primeiro lugar na Bíblia, no Deus que está se revelando. E porque, se Deus está se revelando, existem essas implicações. A Bíblia ela não tem uma revelação nova a cada dia. Eu saí do mestrado uma vez, pego um Uber, tinha tido um módulo de hermenêutica, cabeça fritando das coisas que eu estudei. Aí, conversando com o Uber, ele, ah, não, eu sou e igreja tal, e pá. Ah, você é pastor, né? Puxa, a Bíblia ela tem uma verdade nova todo dia, né? Aí eu falei, não é meu ver, não sou pastor dele, eu tenho 15 minutos para chegar no... Falei, vamos conseguir, né? Não falei nada. Mas ah, não tem uma revelação nova a cada dia, ela é a revelação de Deus. O texto bíblico que você tá lendo, ele tem um sentido, um sentido, ele não tem um milhão de sentidos. Pode se aplicar de formas diferentes. Outubro e novembro eu vou dar um módulo de interpretação bíblica se você quiser saber mais sobre isso mas não tem uma revelação nova. Pode ser que um texto que anteriormente não tenha te desafiado, chamado a sua atenção, agora, num momento diferente da vida, quando você passou por ele, ele chame a sua atenção de uma forma especial. Mas não é porque ele passou a ser novo ou diferente. Ele sempre esteve ali. Você que não estava interagindo. Ele não tem necessidade de atualização. Não, isso aqui está meio antiquado para a sociedade atual. Isso aqui fere alguns valores. Sempre feriu Sempre feriu. Se eu colocar para vocês aqui textos de apologistas da igreja dos primeiros séculos, vocês vão ver eles se defendendo contra acusações que eram feitas a eles e que eram práticas da igreja. Por exemplo, acusavam os cristãos de canibalismo por conta da ceia do corpo e do sangue de Cristo, de comerem crianças. E a defesa dos apologetas é a seguinte, como que nós vamos assassinar crianças? Se nós defendemos o que vocês não defendem, vocês, eles, os pais da igreja dizem, vocês matam o bebê no ventre com chás e com não sei o quê. A gente não faz isso. A gente Você quer dizer que a gente mata a criança? Olha o que vocês estão fazendo. Você lê o banquete de Platão? O ideal da sexualidade é um homem com um homem. Esse é o verdadeiro amor. Um homem com a mulher é simplesmente carnalidade, necessidade de procriação. A pluralidade religiosa no primeiro século é absurda. Então esse texto foi escrito numa época em que ele não era bem recebido. Ele nunca foi bem recebido. Nunca foi bem recebido. Ele é a revelação de Deus. Ele não precisa ser atualizado. É a palavra de Deus. Foi escrita dentro de um contexto, com uma intenção autoral. Ela é compreensível com a iluminação do Espírito Santo, com a exegese adequada. E ela é suficiente para a sua vida, para o seu entendimento de quem Deus é, de quem Cristo é. Ela é autoritativa para que você direcione a sua existência de acordo com o caráter de Deus e ela é necessária por meio da palavra que nós somos salvos. É ela quem nos regenera, é ela que nos santifica. É a palavra de Deus. Você tem no seu folhetinho aí, para quem não pegou e quiser tem aqui ainda. Quem não quiser, nesse link ou nesse QR Code, ao longo desse curso, eu vou colocar alguns recursos, inclusive a bibliografia específica de cada aula. Nesse folhetinho tem a bibliografia geral. Ok? Vamos orar, pessoal. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Um excelente domingo. Santo Deus, nós te louvamos. Somos gratos pela sua palavra, pela revelação que o Senhor nos entregou. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.